0: terbatas kepada market subhanallah, Corona ini menghentikan pertemuan antara penjual
1: dengan pembeli menghentikan uh, saudara-saudara kita yang bekerja harian, menghentikan transportasi, dan hampir mematikan dunia pariwisata. Masya Allah, cobaan ini Assalamualaikum Alhamdulillah,
2: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz kabar Alhamdulillah bisa
1: uh, bersilaturahim dengan Pak Sandaguno ini, idola saya. Saya
2: yang mengidolakan Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Jadi uh, saya sudah mulai uh, pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial dan ingin banyak berbicara. Bagaimana memunculkan optimisme? terutama untuk membangun bagian terbesar dari ekonomi bangsa Indonesia yaitu MKM tapi supaya mungkin ini sebagian dari membangun otimisme diantara saudara-saudara kita gimana caranya ini sebagai intermezzo Pak Sandi yang pernah dipecat dari perusahaan karena sedang krisis di Amerika, kemudian membangun usaha di Indonesia, kemudian juga mengalami berbagai hari-hari yang berat pada saat pilpres, itu mungkin ada semacam perasaan down. Gitu. Nah, bagaimana ini bisa bangkit? Bagaimana bisa memunculkan kembali sesuatu yang it is very close, belum diberikan oleh Allah Subhanahu Ini sekedar intermezzo untuk ambil menanti, saudara-saudara kita bergabung insya Allah. Mungkin pasannya bisa memulai dengan yang ringan, tetapi Masya Allah sangat-sangat berwarna.
2: Ya, terima kasih Ustad, um, guru saya, uh, senior saya, abang saya, Ustadz Antonio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Saya juga ingin menyapa teman-teman Taskia, teman-teman dari Hijrah Financial and Spirit, uh, juga semua yang sudah bergabung uh, melalui beberapa kanal sosial media. Pertama-tama, Alhamdulillah, Alamin, Wassalamualaikum wassalamu'ala warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'ala. Tadi pertanyaan Ustad. Um, Bagaimana menyikapi waktu saya di PHK? Pertama-tama betul yang Ustadz sampaikan bahwa krisis yang kali ini ini jauh lebih berat dibandingkan dengan krisis 97-98. Krisis kali ini menghantam sisi kesehatan kita dan sisi kemanusiaan. Di krisis 97-98 kita hanya menghadapi krismon. Dan berujung krisis multidimensi dan juga krisis uh, berkaitan dengan uh, sektor perbankan dan korporasi. UMKM uh, alhamdulillah menjadi penyelamat kita. Pada kali ini terbalik ada sisi uh, kesehatan, ada sisi pembatasan sosial berskala besar, ada sisi saudara-saudara kita yang punya kita harus doakan agar mereka selamat. dari uh, ancaman virus COVID-19 ini dari segi kesehatannya dan juga ada sektor kesehatan tenaga medis tim dokter, para perawat yang berjuang di garda depan nah ini uh, kalau kembali ke sebenarnya bagaimana saya menyikapinya ya saya percaya bahwa semua ada hikmahnya uh, awalnya tapi saya juga sempat shock sempat uh, mengalami satu E, Guncangan, karena saya biasa menerima gaji rutin tiap bulan saya menerima e, tunjangan dari perusahaan dan tiba-tiba tanpa saya persiapkan seponyong-ponyong krisis datang tepat sekali belum sempat satu bulan saya sudah di PHK tapi itu adalah rupanya rencana awalnya saya Mengira itu sebuah musibah, tapi itu adalah hikmah justru. Hikmah di tengah krisis 1998 ternyata saya diarahkan oleh Allah um, Subhanahu Wa Taala untuk memulai usaha. Karena saya coba melamar pekerjaan ditolak terus. Akhirnya saya memberi, memberanikan diri bersama beberapa orang memulai usaha di bidang keuangan sebagai konsultan, karena tidak memiliki modal. Jadi hanya bermodalkan jejaring, bermodalkan ilmu yang saya miliki dengan modal yang sangat minim kita buka kantor. Setelah tiga bulan jatuh bangun hampir tidak pernah uh, saya mendapatkan peluang mendapat klien. Akhirnya kita mendapatkan klien yang pertama. Jadi yang menguatkan kita itu adalah hikmah dan kesininya setelah beberapa krisis berlalu. Saya yakin. Uh, Apa yang terjadi kepada kita ini sudah sesuatu yang terbaik. Pilpres kemarin, saya belum dapat amanah ini juga Allah berikan yang terbaik. Karena Allah tentunya pemilik kekuasaan. Karena kekuasaan pemiliknya adalah Allah, Allah akan berikan kepada siapa yang dia kandang. Dan juga dalam krisis ini, Covid-19, saya yakin bahwa kandang Allah kita menghadapi Covid-19 ini harus kita dapatkan hikmahnya apa di balik ini uh, keterpurukan yang sekarang kita hadapi ini harus berujung kepada satu uh, makna yang mampu untuk membawa kita menjadi uh, lebih baik lagi setelah ini jadi uh, menurut saya ini kepukulan yang sangat kreatif kan Tapi saya harapkan uh, ini jadi ujian kita untuk lain kerajaan. Begitu kurang habis Pak Ustaz.
0: ya Terima kasih, terima kasih. Pak Sandi. Mungkin kalau saya diizinkan untuk sedikit
1: mengawali. bahwa memang uh, kita ini ketika uh, jatuh, uh, kita ini harus terus membangun optimisme. Diantaranya yaitu kalau sebagai muslim kita harus memastikan bahwa kita harus bangkit dengan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Istinya believe for success with the power of Allah in you. Kita uh, yakin bahwa Allah itu memberikan kepada kita satu eh, kesempatan untuk bisa bangkit kembali, eh, satu kesempatan untuk bisa meraih sukses eh, ketika kita sudah jatuh bangun. Nah, eh, yang pertama mungkin, tolong diluruskan, ini Pak Sandi saya berbicara tentang sedikit ekonomi. Eh, kita itu ada... Kesulitan dari sisi ekonomi, order tidak ada, kemudian di PHK, kemudian ada yang tidak bisa bekerja, tender dibatalkan, Masya Allah. Banyak yang kehilangan dari kita. Tapi mungkin sebagai seorang yang beragama, apalagi Muslim, kita harus ingat bahwa kita punya dua aset. Satu yang tangible, satu yang intangible. Ada aset yang terlihat, kita di deposit, kita punya tabungan, kita punya rumah, kita punya Kendaraan itu adalah yang terlihat. Tapi ternyata masih banyak aset-aset lain yang tidak terlihat, yaitu adalah kesehatan kita. Itu aset yang sangat mahal tapi tidak terlihat. Kemudian juga anak-anak yang soleh, Masya Allah, suami yang setia, isi yang begitu dedicated kepada kita. Dan sampai saat ini, pemirsa sekalian bisa bersama Pak Sandi, bisa bersama saya, tidak ada di rumah sakit kesahabatan, tidak dinyatakan positif antara kita khilaf dan lupa bahwa kita memiliki aset di luar yang ada dalam balance kita. Aset yang di luar neraca yang tidak ada dalam rekening begitu. Nah, tapi justru itu adalah aset yang sangat amat mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Tandaga Uno, live itu adalah Satu nikmat, ini tidak dinikmati Oleh saudara-saudara kita yang ada di Irak misalnya, yang ada Di Syria, karena keadaan Di sana sangat-sangat berat sekali Saudara kita yang dapat pengungsian Masya Allah mereka sangat luar biasa Saya baru mendapatkan Whatsapp, katanya Anda kenapa komplain Lockdown di rumah udah 2 bulan Hampir 3 bulan, sementara Kulkas Anda penuh dengan makanan Sementara Anda bisa menghirup Uh, udara yang segar kemudian uh, bisa eh uh, apa namanya bisa menikmati eh uh, electricity yang penuh Nah Masya Allah ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak dinikmati oleh orang lain E, waktu itu memang dan kesehatan adalah sesuatu yang tidak tampak dan tidak terlihat, tetapi baru akan sangat-sangat senang jika baru akan sangat terasa besarnya jika sudah tidak ada dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada hilang ini hilang itu, kata Allah kamu bermodalkan apa hadir ke dunia dahulu, Masya Allah. Kita kan tidak tidak pakai modal. Hadir ke dunia ini zero infrastructure, kemudian juga zero capital. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu Wa Taala berkata: "Allahu akhrojakum, Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, saat keluar dari rahim kita tidak tahu apapun. Jangankan punya apapun, kata Allah, tahu pun tidak. Sekarang kita punya handphone, mereknya ini, warnanya biru, itu kita punya. Ketika lahir, tahu handphone pun tidak. Saat kita lahir, tahu di rumah sakit mana kita pun kita tidak tahu. Siapa nama ayah kita, siapa nama ibu kita, baru bulan kita tidak tahu. Mungkin sampai umur satu tahun kita tidak kenal nama ayah kita. Cuma tahu itu ayah kita. Cuma tahu itu ibu kita. Masya Allah saat kita lahir, kita itu zero. Kemudian kata Allah, aku berikan kamu mata, aku berikan kamu telinga, aku berikan kamu pemikiran, bisa bekerja, bisa jadi pengusaha, bisa jadi eksekutif. Nah sekarang punya income, sekarang punya aset, punya pekerjaan. Nah ketika aku ambil, kamu pun dahulu tidak punya apa-apa. Jadi kita sesungguhnya tidak punya hak untuk komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita datang dengan modal no. Masya Allah jika kita ingat ini, semuanya dari Allah. Nah yang ketiga, jika ada yang berkurang, ini benar-benar punya Allah dan bukan punya kita. Kita tidak punya apa-apa. Jadi ketika ada pekerjaan diambil, ada proyek tidak jadi, ada bisnis yang di-cancel, itu kita tidak berhak untuk komplek karena kata Allah ditegaskan dalam surat Nur ayat tiga puluh tiga wa atuhum min dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada itu redaksinya min malilahil ladhi ataqum dari harta Allah yang diberikan kepada Nah kemudian juga uh, Ternyata yang diambil itu Masya Allah hanya sebagian Sebagiannya masih ada Yaitu insya Allah Kreativitas kita Allah berikan kesempatan Kemudian Allah juga memberikan kesempatan Kepada kita untuk bisa Network Untuk bisa punya kenalan Untuk bisa punya teman Apatah lagi segala dengan adanya Zaman online dan zaman digital Ternyata kesempatan itu Masih banyak Satu aja yang kita butuhkan dari Allah yaitu kita diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang serta tambahan. Masya Allah ini adalah beberapa hal yang mudah-mudahan menjadi awal dari sharing. Nah hal yang berikutnya sebelum nanti saya kembali ke Pak Sandiaga Uno untuk bertanya tentang aplikasi membangun dari perasaan yang MashaaAllah tidak mudah. Adalah ada lima pilar dalam Tauhid itu. Intinya sih, kulushay minallah, wa kulushay lillah, wa kulushay tahtarokobatillah, wa wa Allah. Yang pertama adalah everything comes from Allah. Semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah dan kita tidak pernah. Proposal tidak pernah mengisi formulir untuk datang ke dunia ini. Nah, karena semuanya datang dari Allah dan itu adalah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sesungguhnya kita itu tidak punya hak untuk komplain kepada pemilik dan yang menganugerahkan kehadiran kita ke dunia ini. Everything from Allah. Nah, karena semuanya dari Allah, pastinya everything belongs to Allah. Semuanya adalah milik Allah. Istri kita, iya ada di rumah. Anak kita, iya dilahirkan. Tetapi sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah ta'ala Demikian juga harta kita. Bagaimana kita bisa mengklaim itu adalah harta kita. Sementara jiwa dan diri ini pun adalah dari Allah juga. Jadi jika yang memilikinya itu akan mengambil, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Jadi jika Badan ini milik Allah, tabungan juga jauh lebih uh, awla untuk disebutkan itu adalah milik Allah. Jadi kalau badan ini adalah milik Allah, apalagi pekerjaan dan apalagi rumah yang setiap saat bisa kena gempa, yang setiap saat bisa kebawa banjir, yang setiap saat bisa kebakaran, Masya Allah. Semua datang dari Allah, semua milik Allah, dan yang berikutnya adalah semua seharusnya, Didedikasikan untuk mencari ridho Allah. Karena apalah artinya kita memiliki banyak harta, tetapi harta kita ini tidak menjadi wasilah ibadah. Apalah artinya kita memiliki banyak kesempatan, tetapi menjadi dosa.
0: Boleh jadi,
1: boleh jadi adanya satu harta yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adanya satu project, kita menjadi lupa kepada Allah dan kita menjadi tak di jalan. Atau kita rada kurang khusyuh dengan ibadahnya. Nah Allah sengaja memberikan kesulitan kepada kita agar kita terus berdoa dan terus dekat kepadanya. Yang keempat, everything is controlled by Allah. Masya Allah karena semuanya itu di bumi Allah, karena semuanya itu di bawah matahari Allah, tidak ada yang luput daripadanya. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Allah dikatakan memiliki dua malaikat, satu rokib, satu atib. Nah ternyata rokib itu menurut para ulama adalah the one who control very close. Rokobah yu rokibu merokobatan, seseorang yang mengontrol sangat-sangat dekat. Dalam firman Allah yang lain, Allah itu lebih dekat daripada tulang leher kita. Nah malaikat rokib itu adalah malaikat yang dekat mengontrol kita. Nah, sementara yang satu namanya Atid. Apa artinya Atid? Dalam bahasa Arab, Atid itu adalah seorang auditor, seorang surveyor yang menghitung sampai ke 0,00 sekian. Jadi tidak ada pembulatan. Masya Allah bagaimana kita punya dua malaikat, yang satu ngontrol sangat dekat, yang satu menghitung sampai ke 0, sekian. Masya Allah. Dan yang terakhir, everything return to Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab rezeki, firman jerapat Allah Subhanahu wa taala, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqullaha wa ajmilu fil talab. Fa inna nafsan lam hatta yastawfiya rizqaha." bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam ikhtiar mencari rezeki, karena seseorang itu tidak akan meninggal sampai jatah rezekinya itu habis saya ulangi bertakwalah kepada Allah kata baginda Rasul, dan perbaikilah dalam proses mencari, karena seseorang itu tidak akan meninggal sebelum jatah rezekinya itu habis, jadi insya Allah ibarat mobil yang sudah diisi bensin, kata Allah jalan aja terus mobil ini Dia tidak akan berhenti mobil ini sampai jatah bensinnya habis. Pak Sandi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga pemirsa sekalian. Itu mungkin uh, bagian kedua dari sharing. Nah, saya ingin uh, bertanya lagi ke Pak Sandi ini. Pak Sandi kan kemarin ikut uh, presidential election. Pastinya itu menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak uang, nah, kemudian mungkin Allah belum mentakdirkan. Bagaimana perasaan Pak Sandi saat menyatakan eh, Anda belum menang? Itu eh, bagaimana cara menenangkan diri? Karena pastinya ini lebih berat daripada seorang dikatakan proyek Anda ini tidak jalan. Pastinya ini lebih berat daripada dikatakan Anda ini proposalnya tidak diterima mungkin bisa sharing bagaimana hari itu perasaan Pak Sandi
2: ya hari itu tentunya secara manusiawi kecewa tapi sebelum menuju ke titik pengumuman tanggal 17 April itu saya mulai meresapi bahwa kekuasaan itu milik Allah dan kekuasaan apa yang disampaikan Pak Uksa tadi uh, terus didengung-dengungkan uh, pada saya oleh para guru-guru saya oleh para ulama bahwa udzillahina syaiton rajii bismillahirrahmanirrahim kullillahi maalikal mulki tutil mulka mantasyah wa tanziul mulka min mantasyah wa tutizul mantasyah wa tutilul mantasyah jadika khair nakalah kulli syai'in padinya jadi serekallahu jadi saya percaya sekali bahwa apapun keputusannya itu karena dia sang di kekuasaan, dia akan memberikan kepada siapapun yang Allah kendaki. dan keputusan bahwa saya belum dikandaki Allah untuk mendapatkan um, mandat atau amanah itu ya tentunya um, harus saya terima secara ikhlas dan harus saya jadikan sebagai hikmah Uh, apa yang uh, ditakdirkan Allah adalah yang terbaik buat saya Jadi itu yang saya yakini dan uh, setelah nggak lama saya sakit Itu pas lagi pemilihan Mungkin cara Allah untuk membersihkan beberapa dosa yang saya miliki Selama kampanye kemarin Saya sempat sakit 1-2 minggu sebelum akhirnya saya kembali lagi berkegiatan. Jadi itu yang uh, menjadikan saya lebih kuat menghadapi hasilnya. Dan Alhamdulillah um, ternyata saya belajar banyak sekali bahwa dalam kita beri itu kita harus uh, terapkan uh, apa yang selama ini saya selalu ucapkan tapi uh, harus saya juga aplikasikan, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja keras sudah. Saya 8 bulan nonstop pagi, siang, saya keliling 1.600 titik kunjungan keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh, uh, semua tiap provinsi saya datangi. Kedua, kerja cerdas. Saya eh, sudah menggunakan data, sudah menggunakan teknologi, menggunakan digital, bekerja secara cerdas sudah menjangkau masyarakat. Menggunakan juga isu-isu ekonomi, isu-isu lapangan pekerjaan, isu-isu tentang harga-harga bahan pokok, eh, itu sudah kita lakukan. Ketiga, kerja tuntas. Jadi kita nggak berhenti, kita terus sampai tanggal 17 April. Tapi yang keempat ini yang paling sulit untuk di uh, itu kerja ikhlas. Bahwa ikhtiar ya menjadi kewajiban kita. Tapi hasil akhir itu domain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menentukan hasilnya. Man proposes God disposes. Jadi akhirnya kita harus betul-betul ikhlas dalam uh, artian uh, setulus-tulusnya bekerja dan tidak menghadap mengharapkan pamrih, tidak langsung menyatakan, wah saya udah kerja keras begini, kok hasilnya seperti ini dengan kehilasan kita ini adalah bentuk inovasi bahwa kita mengambil resiko dengan proaktif dalam ikhtiar kita, membangun bangsa, tapi hasilnya dan um, konsekuensinya itu murni uh, adalah gerana Allah, dengan mengadopsi pemikiran tersebut saya sangat long saya sangat merasakan uh, beban yang berat itu hilang dari pundak saya dan saya mulai kegiatan baru lagi sekarang kembali ke sosial entrepreneurship kembali lagi memberikan motivasi kepada anak anak muda jadi saya menemukan juga uh, satu hikmah uh, setelah pilpres uh, uh, selesai kemarin pak ustad
0: ya yeah. uh, uh... Saya yakin Allah itu sangat sayang ke Pak Sandi. Ada yang boleh terbang, ada yang tak boleh terbang.
1: Masya Allah, ini pastinya kita bisa turun dari 5% jadi 2.3, kemudian bisa turun lagi sampai ke minus 0.4. Allah Subhanahu Wa Taala, sayang ke pasandi tidak diberikan beban ini ke pasandi sekarang. Jadi Allah masih menunggu kepada 2024, di mana Insya Allah aset-aset pasandi yang kemarin itu nanti recovery. bertambah bagus, kemudian ekonomi Indonesia akan bertambah bagus, Corona sudah hilang. Nah, disitulah mungkin kesempatan Allah yang untuk Pak Sandi. Boleh jadi itu rahasia Allah. Karena siapa yang mau memimpin negara dalam keadaan defisit, siapa yang mau memimpin negara dalam keadaan kita terpaksa berhutang. Bahkan kemarin ketika saya mendengar Menteri Keuangan pinjam itu sekitar tiga 86 triliun so 36 triliun itu saya antara sedih dengan eh, gembira gitu gembiranya kita mendapatkan pinjaman tapi sedihnya pinjaman itu ada yang tenor 10 tahun ada yang 20 tahun ada yang sampai 50 tahun jadi kita sudah tidak ada yang pinjemnya sudah tidak ada dan kita akan wariskan hutang itu kepada anak dan cucu kita Jadi kalau 50 tahun itu berarti 2070 kan? Nah itu hutangnya masih ada itu. Tetapi keputusannya dilakukan di periode ini pada tahun 2020 dan dia akan jatuh tempo pada 2070. Jadi anak kita, keponakan kita, sampai cucu kita akan punya beban uh, hutang ini. Masya Allah. Nah Alhamdulillah Allah bebaskan ini dari kita. Kewasaan
0: Takurhu Shayyan, wa Jadi ada di antara projek yang tidak jadi sekarang, dan ibu, ada di antara kerja yang tidak jadi,
1: ada di antara yang tidak jadi. Allah mungkin menutup. rezeki yang kecil, karena Allah mempersiapkan sesuatu yang besar, yang tanpa masalah. Dahulu saya pernah punya kenalan seorang uh, profesor di universitas, dia sudah ditelepon uh, oleh pimpinan bahwa dia ini akan menjadi dirjen di satu kementerian. Masya Allah sudah siap-siap untuk jadi dirjen, eh ternyata masalah tidak jadi. Dia pun kembali ke kampus dengan sangat sedih. Kalaupun saya, Pak Antonio, saya tidak jadi dirjen, e, mungkin kita belum bisa diskusi tentang kampus Tazkiah Anda, dan kita belum bisa bicara tentang bagaimana pengembangan kurikulum, beasiswa, dan sebagainya. Tapi, Masya Allah, hari berganti bukan berjalan, rejim bergiliran, Masya Allah dia akhirnya tidak jadi dirijen Tapi jadi menteri Berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah Mempersiapkan satu skenario yang Allah alam kita tidak tahu Tetapi dibalik itu ada sesuatu yang sangat Saya yakin okay. uh, Yang sekarang mungkin Saya ingin lanjut dengan Pak Sandi uh, Yaitu Dari fondasi Tauhid ini Yang tadi sudah mudah-mudahan Melandasi optimisme kita Kita harus move on Kita harus melihat bahwa Insya Allah masih ada hari esok, Allah masih memberikan sinar matahari kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan orang-orang yang kita sayangi. Memang ada saudara kita yang udah kehabisan tabungannya, sudah ada yang kehilangan pekerjaannya, itulah mungkin yang harus kita keluarkan saat ini, harus kita apa keluarkan zakatnya, kita bantu. Nah. Kalau menurut Pak Sandi, bagaimana sekarang ada saudara-saudara kita yang miskin, sangat miskin, sama rentan miskin, yaitu MKM. Kira-kira strategi bertahannya uh, supaya bisa selamat ini kira-kira seperti apa? Karena kita ketahui bahwa UMKM itu adalah bagian terbesar dari uh, ekonomi Indonesia. Hampir 99 persen pekerjaan ada di sana. Demikian juga dia berkontribusi sangat besar terhadap APBD kita, terhadap gross domestic product kita. Kira-kira bagaimana kiat dari UMKM kita untuk bisa bertahan di masa krisis ini? Silahkan Pak Sandi.
2: Ya, pertama-tama data-datanya adalah UMKM tulang punggung ekonomi kita dari PDB kita, 60% itu adalah hasil kontribusi UMKM. Usaha besar hanya 40%. Dari jumlah lapangan kerja, 97% adalah kontribusi penyerapan lapangan kerja oleh UMKM. Dan dari total populasi dunia usaha, 99% lebih UMKM. Berarti UMKM ini mestinya menjadi pilar pertumbuhan uh, ekonomi kita pasca COVID-19. Uh, oleh karena itu, saya mendorong langkah-langkah penyelamatan uh, UMKM Sebagai prioritas. Dan ada tiga rumus utama penyelamatan UMKM. Pertama adalah uh, yang saya sebut sebagai fitaprenur. Uh, cash is king. Uh, itu pertama. Jadi UMKM ini harus diberikan suntikan, likuiditas. Kita harus pastikan UMKM ini uh, tidak tenggelam dan tidak kekurangan oksigen. Jadi, likuiditas itu adalah bagian daripada oksigen untuk UMKM. Polanya bisa bantuan langsung tunai, bisa kredit yang lunak, atau pelonggaran kewajiban-kewajiban UMKM sehingga mereka bisa bertahan dan melakukan pengelolaan untuk mereka bisa bertahan. Kedua adalah beradaptasi dengan new normal. Ini yang saya sampaikan kepada UMKM, Uh, untuk segera beradaptasi ini adalah satu kesempatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan COVID-19 ini agar kita bisa uh, melihat peluang ini adalah bagian mendemokratisasi dari peluang-peluang kita ini bisa terakses oleh para pengusaha UMKM dengan bantuan teknologi dengan uh, bantuan platform digital mana saja sektornya, ini Allah sudah bukakan bahwa ke depan bisnis itu akan berbasis kebutuhan, bukan berbasis keinginan. Apa saja kebutuhan manusia, kebutuhan manusia kesehatan. Kita harus pastikan kesehatan ini menjadi satu aspek yang diutamakan. Bahwa ke depan fasilitas kesehatan, juga alat-alat kesehatan obat-obatan vitamin ini menjadi yang utama kedua
1: sekarang uh, yang
2: yang medical ini uh,
1: jahe kemudian juga madu kunyit betul, itu justru jitu ya
2: pak ya betul jadi jahe madu saya juga sekarang uh, ingin share ada UKM yang memproduksi kojima ini formula di madu Ini sekarang sudah berubah menjadi ekstrak seperti ini. Ini sangat diminati sekarang bahwa apa kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang meningkatkan imunitas dia. Juga untuk mencegah ada masker seperti ini. Ini akan UMKM akan perlu dan ini. Sudah akan menjadi uh, realita baru kita ke depan. Kita akan menjaga kebersihan juga. Selain daripada menjaga ungu, menjaga, karena kebersihan adalah bagian daripada iman, ini adalah cairan hand sanitizer produksi UMKM. Segera mereka harus mengisi, karena hand sanitizer ini akan menjadi fitur utama di setiap fasilitas, baik di rumah kita maupun tempat kita berkegiatan. Juga cairan disinfektan, seperti spray kayak seperti ini, Nah, ini juga akan sangat uh, dibutuhkan, uh, kebersihan adalah dari sebagian daripada iman, kita pastikan uh, rumah kita selalu terbebas dari kuman-kuman bakteri maupun virus. Juga ada pendekatan-pendekatan uh, teleconferencing seperti sekarang. Dulu saya kalau mau ketemu Pak Ustadz Jafi Andronio harus naik mobil sampai ke Sih, Sampai Langsung melihat masjid yang indah, berhenti di situ, di belakangnya ada uh, Universitas Tashkia. Sekarang kita sudah terhubung dalam konsep uh, teleconferencing. Jadi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teleconferencing akan bertumbuh ke depan. UMKM banyak yang bergerak di sini sebagai fasilitator. Kalau Zoom-nya mungkin belum, tapi bagaimana dengan uh, Wi-Fi-nya? Itu WMKM yang mengeplai. Pelatihannya, juga uh, webcam Speaker, eksternal monitor yang seperti di belakangnya Pak Ustadz. Nah itu eksternal monitor sekarang lagi laku-lakunya. Berikutnya MOOC. Tadi saya pagi memberikan kuliah di Universitas uh, Tunojoyo uh, di Madura. Madura uh, Jumlah yang mengikuti program itu hampir 4.000 orang. yang terhubung melalui kanal-kanal uh, Google Me, uh, dan juga YouTube dan Facebook. Uh, jadi luar biasa. Yang mengikuti uh, tadi juga siang-siang dengan Pak Tung Deseng Waringin, kita memberikan massif open, uh, open online course. Nah, ini adalah disrupsi di sistem pendidikan kita. Uh, saya tadi udah cerita digital, sekarang semua digitalisasi meningkat UMKM segera beradaptasi untuk digital makanan, nah ini penting banget saya tadi juga berkolaborasi dan memberikan satu pemikiran bersama Bang Reza Abdul Jabar yang ada di New Zealand, yang mengingatkan kita bahwa sebaik-baiknya usaha itu adalah peternak, berarti kita harus pastikan pasokan makanan kita ini kita harus mandiri, harus punya ketahanan panganan kita bahan-bahan makanan kita harus kita hasilkan sendiri sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, semua yang mem- suplai mulut dan perut kita, kita harus mampu untuk uh, bertahan dalam kondisi setelah COVID-19 uh, biotech ini juga akan berkembang, karena UMKM-UMKM yang akan fokus untuk membantu uh, melalui industri jamu nah, kalau kita lihat jahe temulawak, kunyit Uh, maupun sampai ke penyediaan vaksin untuk bukan hanya pandemi COVID-19 ini tapi pandemi-pandemi yang harus kita antisipasi ke depan. Uh, berikutnya uh, sektor hukum karena saya lihat banyak sekali uh, satu tatanan uh, sistem ekonomi kita yang akan berubah. Sektor hukum ini akan mengakibatkan bisnis kita besok lebih terbuka lebih sederhana lebih berkeadilan. Pola pengumpulan capital hanya di sekitar 1% daripada dunia usaha ini sangat tidak sehat. Apa yang terjadi akhirnya yang besar makin besar, yang kecil makin tertinggal. Ini akan berubah. Dan terakhir clean energy. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga menitipkan kepada kita di buka bumi ini uh, untuk kita jaga. Dan ramah lingkungan ini akan menjadi satu tema yang luar biasa ke depan. clean energy, kita sekarang menikmati udara di Jakarta, udara yang jauh lebih segar langit biru terlihat di Jakarta ini adalah satu kesempatan kita untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi kita ke depan,
0: memberikan kesempatan kepada
2: ekonomi-ekonomi yang berkelanjutan, yang terbuka berkeadilan, dan juga ini yang menjadi pemikiran kita Pak Ustaz, dan saya yakin ini hikmah yang mesti kita ambil, dan terakhir adalah survive true ecosystem bahasa kerennya sih sebetulnya ekonomi berbasis silaturahim kalau kita memperluas silaturahim kita Allah janjikan umur panjang dan rezeki saya yakin uh, seperti OKOC ini sekarang jaringannya sekitar 400.000 ribu di seluruh wilayah Indonesia uh, jejaring-jejaring pengusaha-pengusaha kecil ini sekarang saling memperkuat dalam keadaan seperti sekarang, mereka saling memberikan pasokan dan permintaan itu dilakukan di dalam jejaring mereka sendiri dalam satu konsep ekosistem, dalam satu konsep ekonomi berbasis silaturahim. Saya yakin uh, dengan kepedulian kita nilai luhur bangsa ini yaitu gotong royong, uh, juga tadi bulan suci Ramadan ini harus uh, mengoptimalkan siswa uh, kita uh, ini adalah kesempatan kita untuk sesama, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang belum tersentuh bantuan pemerintah yang tidak punya sembako yang tidak punya dana tunai uh, mereka tidak tersentuh oleh uh, kita-kita yang diberikan keleluasaan uh, oleh karena itu saya punya gerakan relawan yang bersatu bersama dengan uh, teman-teman lain saya diaman lagi menjadi koordinator, ini yang kita lakukan pendataan bagi komunitas-komunitas yang belum tersentuh batuat. Ini kesempatan kita untuk berbagi dan kesempatan kita beramal, khususnya di bulan yang insya Allah penuh ampunan ini. Ustaz.
1: Ya, ini subhanallah ini sangat-sangat mencerahkan sekali bahwa ternyata dengan COVID-19 ini justru begitu banyak peluang yang terbuka kuncinya adalah mungkin bagaimana kita kreatif kemudian bagaimana memanfaatkan digital dan mengembangkan networking serta teknologi ini saya teringat kepada satu hadis khalaf Hasanegowon dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mansana sunnatan hasanatan walhuajurhuajurman aminabid barangsiapa menemukan sesuatu yang baru bagaimana menemukan satu kreativitas yang baru maka baginya adalah pahala penemuan itu Dan pahala orang yang mengaplikasikannya. Jadi betapa banyaknya pahala orang yang menemukan Zoom atau Google Meet yang gratis itu. Nah, tetapi sangat disayangkan menemukannya bukan Muslim. Sehingga kita bisa bersilaturahim dengan sangat teluasa. Eh, betapa banyaknya pahala orang yang bisa memproduksi makanan dengan sehat dan baik. Nah, di sini berarti ini adalah satu peluang kalau kita melihat ada food, ada uh, medical. Saya uh, menjadi ingat akan satu anekdot, katanya Indonesia itu baru maju jikalau kita itu di embargo. <gifat> kita itu baru maju jikalau di stop import, kemudian kita dipaksa untuk memproduksi dalam negeri sendiri. Nah, Karena sekarang ini kita dengar durian Bangkok, salak Bangkok, pepaya Bangkok, jeruk Bangkok, semuanya seolah-olah kita dari sisi pertanian Bangkok semua.
0: Demikian juga
1: sedikit-sedikit kita import dari Cina, sedikit-sedikit import dari Cina. Seolah-olah kita tidak mampu memproduksi. Nah mungkin dengan adanya COVID-19 ini di mana pabrik di sana di-stop, kita dipaksa untuk memproduksi, Dari diri sendiri, karena kita sudah punya market 270 juta. Kita begitu banyak engineer, kita begitu banyak ahli dari IPB, dari ITB, dari UNE, dari mana begitu banyak ahli-ahlinya. Cuman kadang-kadang Pak Sandi, ketika kreativitas itu sudah ketemu, kemudian juga kita semangat ingin memproduksinya, kita kalah dengan kebijakan impor. Nah, jadi kreativitas ini jadi mentok gitu loh kemudian apa yang diperjuangkan itu menjadi terhambat. Kenapa? Si UMKM ini masih berusaha untuk bangkit, mungkin kalau dalam sektor perdagangan oke. Okay. Tetapi bagi saudara kita yang baru memulai memproduksi dengan pinjaman ala kadarnya, dengan teknologi ala kadarnya belum sampai kepada economic scale, tiba-tiba air bah import masuk di kita. Di sana ada rente ekonomi, ada kepentingan pilkada, ada kepentingan politik yang sesaat. Jadi pembangunan usaha kecil dan mikro ini seolah-olah tidak menemukan jalannya, semuanya berakhir di kepentingan sesaat. Bagaimana Pak Sandi melihat tidak nyambungnya antara kreativitas, tidak nyambungnya dengan semangat, tidak sambungnya dengan produktivitas karena kita dibom oleh impor. Gimana tuh Pak Sandi?
2: Betul. Uh, jadi kalau lihat, uh, sebetulnya di slide beri, uh, sebelumnya ini saya pengen sharing juga kalau um, Pak Ustad bisa mundur satu slide, uh, satu slide di uh, belakang ini uh, saya ceritakan bahwa setiap krisis itu ada peluang karena uh, dua kata yaitu Weiji uh, di dalam uh, karakter Mandarin itu adalah bahaya dan peluang. nah ketidaknyambungan ini menurut saya ada di slide selanjutnya ada di slide uh, ke, ya satu lagi dan di sini kalau kita menjadikan uh, sebelumnya kalau satu lagi iya kalau kita menjadikan uh, satu keyakinan bahwa dibalik satu pintu yang tertutup akan ada pintu respi lain yang terbuka Kita akan mulai lebih memperkuat sektor pangan yang selama ini kita hanya tergantung. Pengusaha-pengusaha termasuk saya juga salah satunya, karena mengalami kesulitan, birokrasi, perizinan, dan lain sebagainya, akhirnya berhenti berinovasi. Udahlah kita impor aja lah, gampang. Gak usah pusing-pusing buat-buat. Toh dibuat di sini juga dipersulit. Didatangin terus, dimintain uh, sumbangan ini, sumbangan ini, penghutan ini, penghutan ini, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Akhirnya kreativitas kita terbunuh. Tapi kita tidak perlu uh, uh, untuk terus meneluruh, kita lakukan ATM aja Amati, tiru, lalu modifikasi. Dengan uh, semangat inovasi ini, uh, kita bisa melihat bagaimana Perubahan perilaku dari konsumen setelah COVID-19 ini. Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini dan 3 bulan ke depan ini sangat menarik. Bahwa kembali lagi kepada kebutuhan-kebutuhan kita untuk mulut, perut, dan kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Juga kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan kita. Ini kembali mendominasi. Dari 100 tertinggi, Barang-barang yang dijual uh, di kategori e-commerce. Uh, luar biasa sekali kalau kita lihat ini kembali ke kebutuhan dasar kita. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan uh, sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi COVID-19 ini kalau kita jeli dalam berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi. Kita tidak saling menyalahkan, tapi justru menggunakan kesempatan ini. Mengubah tatanan kita ke depan. Kalau saya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, maka fokus saya adalah membangun dari bawah, yaitu membangun sektor konsumsinya. Jadi apa yang dikonsumsi kita, mari kita hadirkan alternatif yang sama kualitasnya, harganya juga lebih. bersaing dari suplai-suplai dalam negeri. Kita ubah kebiasaan kita untuk mengimpor bahan-bahan pokok kita. Kedua, kita benahi UMKM kita. Benahi akses permodalannya. Bagaimana juga kita benahi akses peningkatan sumber daya manusianya. Dan juga kita tingkatkan akses distribusi pada pasar konsumsi ini. Jangan hanya dikuasai oleh segelintir. Pemilik modal besar harus dibuka untuk uh, teman-teman UMKM. Dan terakhir pastikan ketersediaan bahan pokok itu uh, tidak uh, lagi simpang siur antara kebijakan pemerintah daerah, pusat, sehingga akibatnya harga-harga bahan pokok itu melonjak naik. Itu harus menjadi uh, perjuangan kita ke depan karena kembali lagi back to basic. Bahwa satu, cash is king. Kedua, adapt to normal. Dan ketiga adalah survive through ekosistem. Saya yakin dengan semangat tersebut kita bisa menyambungkan uh, hal-hal yang kemarin ini tidak nyambung. Dan Kita tidak usah menyalahkan pemerintahan sekarang. Pemerintahan punya keterbatasan yang luar biasa. Kalau lihat dari kemampuan keuangan juga uh, pemerintah mengalami kesulitan karena keuangan yang mereka gunakan selama ini banyak uh, banyak terpusat di infrastruktur. Sementara di sisi-sisi uh, pembangunan kemanusiaannya masih tersendat. Nah ini siapa yang harus masuk nah, tentunya adalah kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat. Saya yakin, saya sangat optimis setelah COVID-19 ini kalau kita tata dengan baik ekonomi kita akan lebih uh, menguas ke depan.
1: Ya, subhanallah. Ini mengingatkan saya terhadap satu konsep ardul kifayah dalam penyebutannya yang
0: benar dan dalam
1: saat ini kita terus suka salah munasibkan kifayah, seolah-olah kifayah itu adalah salat jenajah saja, seolah-olah salat itu adalah menguburkan jenajah saja. Padahal jika kalau kita kembali kepada tuntunan Rasul, ardul kifayah tihwa fardun jamaiun. <tijaha> bagian yu haqqul satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum satu komunitas satu tim untuk melakukan tugas tertentu seandainya sebagian sudah melakukan seperti ada mayit di satu kampung ada yang melakukan sebagiannya maka kewajiban kampung tersebut bebas Kalau ada anak tenggelam, ibu-ibu lagi arisan, itu wajib satu ibu minimum menyelamatkan anak yang tenggelam di kolam tadi. Jangan semuanya sibuk arisan, sibuk makan bakso. Kalau tidak semuanya berdosa. Yang di tengah bilang yang di belakang akan nyelamatin, yang di belakang yang di depannya akan nyelamatin. Nah, kalau Fadu ini kita bawa ke dalam basic needs kita ini, Saya akan bertanya kepada ibu-ibu sekarang yang mau sebentar lagi mau masak di dapur atau sudah mau masakannya. Bisa tidak ibu-ibu itu menutup aurat tanpa adanya jilbab? Tidak mungkin. Bisa tidak jilbab itu diproduksi tanpa adanya garment? Tidak mungkin. Jadi adanya umat yang masuk ke dalam industri garment itu fadukifaya. Bisa tidak bapak-bapak nanti sholat malam, taraweh dengan keluarga. Tanpanya listrik. Tidak mungkin. Berarti adanya listrik itu adalah fatuh kifaya. Apakah mungkin kita sekarang melindungi saudara-saudara kita sedang berjuang di garis depan menyelamatkan yang COVID-19 tanpa adanya APD, tanpa ada ventilator, tanpa ada alat-alat medis. Masya Allah, alat-alat medis itu menjadi fatuh kifaya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah mungkin kita bisa berkomunikasi tanpa adanya handphone? Tidak mungkin. Berarti adanya umat yang masuk ke dalam industri handphone adalah Fadu Kifaya. Apakah mungkin kita bisa survive tanpa adanya makanan, tanpa adanya minuman, tanpa tanya obat? Tidak mungkin. Berarti masuknya umat ke dalam industri-industri ini adalah Fadu Mohon maaf, sekarang siapa yang paling banyak melakukan Fadu Ternyata bukan kita. Ternyata negeri tetangga. negeri di sebelah sana dan kita nge dari sana nah inilah mungkin uh, fardu kifaya yang dikaitkan dengan COVID yang dikaitkan dengan kreativitas dikaitkan dengan produktivitas dikaitkan dengan opportunity akan menjadi satu new normal mudah-mudahan ini yang bisa menjadi satu matlamat kita ke depan <tuh> mudah-mudahan Semangat tadi yang disampaikan oleh Pak Sandi menjadi satu apa, pemicu bagi kita untuk bisa mengalah, mengatasi ini. Ini adalah satu cobaan dari Allah, tetapi di balik cobaan ini ada beberapa kesempatan yang luar biasa. Mungkin sebelum tutup, karena Pak Sandi saya yakin akan ada live di tempat yang lain. Apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan nanti saya dan pemirsa bisa mencatatnya sebagai satu wisdom. Silahkan Pak Sandi.
2: Ya, Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berinteraksi dengan guru saya, senior saya, dulu sama-sama di KEN. <laughs> Kalau <laughs> di, Kent, di Kent, saya duduk di sana, Sandi. Ekonomi nasional, uh, saya ingin mengajak kita semua bersatu padu uh, melawan covid 19 ini, bangkit di saat yang sulit bersatu padu kalahkan covid, coronavirus ini sangat menular, tapi kalau kita lawan virus covid ini dengan virus lain yaitu virus saling tolong menolong virus lain yaitu virus kita peduli dan bergotong royong, kita bisa bersatu dan mengumpulkan pikiran dan jiwa kita coronavirus ini beban besar bagi kemanusiaan, tapi jika ditangani melalui tindakan bersama insya Allah kita akan meningkatkan landasan kasih sayang kita untuk sesama. Saya yakin e, ibadah kita kali ini lain daripada yang lain, lain dibandingkan bulan suci Ramadan lainnya, kita beribadah di rumah saja tapi ada satu hikmah juga, bahwa kita mampu untuk beribadah bersama keluarga dan mensyukuri nikmat buka puasa yang tidak berlebihan, tidak jor-joran, tidak konsumtif, tapi lebih dalam berkecukupan. Nah ini yang menurut saya aspek sosial ekonomi kita harus kita gunakan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Kesempatan ini ada di tangan kita dan kita bisa mulai hijrah per hari ini. Sukses untuk kita semuanya. Asy'budu Allah wani maula ni maula wani manasir lahaula wala kuata ilah billah. Sembunah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pamit dulu. Uh, Satu sati Antonio. Salam buat keluarga. Salam untuk bunda tersayang dari saya dan uh, Mbak Nur. Uh, kapan kapan kita jalan jalan lagi nih Tapi kelihatannya. Salam untuk.
0: berlama-lama
2: jalan-jalan. Eh uh, uh, Srikani ada di Amerika. Oh iya, salam dan untuk uh, nah, semua yang mereka. Baik, Assalamualaikum uh, asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Puji dan Allah Subhanahu wa taala. Pak Sandega Gubernur sendiri dan sekarang waktu kita juga sudah hampir habis. Mungkin di penghujung ini saya ingin mengakhiri dengan satu tips Bagaimana kita bisa membangun optimisme, yaitu cara yang paling mudah kita mengambil kekuatan dari Allah. Dan cara yang paling praktis adalah kita yakin bahwa Allah itu adalah maha pembuka. Allah itu maha pemberi jalan. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuat. Allah itu maha dahsyat. Allah itu maha mendekatkan yang jauh. Allah itu bisa mengkayakan. Ini adalah asma ulfusna. Di kalau kita baca setelah sholat, Kemudian kita renungi maknanya, kita lagi mumat, ingat Allah al yang maha membuka. Insya Allah jadi terbuka pikiran. Ketika kita lagi mentaf, ingat Allah Al-Waaseh, Tuhan yang maha luas. Insya Allah kita jadi mudah juga. Ketika kita lagi tidak ada apa-apa, ingat Allah al yang maha memberi. Ketika kita enggak sabar, ingat Allah Tuhan yang maha sabar. Nah, insya Allah kekuatan yang ada dalam Asmaul husna ini, jika kita ambil, itu akan menjadi energi. Akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan akan menjadi satu motivasi untuk mengalahkan segala kesulitan yang ada di depan kita. Memang kita miskin, tapi Allah kaya. Memang kita sulit, tetapi Allah adalah mahamudah. Mudah-mudahan Tauhid ini, Asmaul husna ini, hope ini akan menjadikan kita kreatif. Kemudian kita bekerja keras, kita bekerja cerdas. Kemudian kita bekerja tuntas dan kita bekerja ikhlas. sehingga kita bisa menjadi pemenang dari kesulitan yang akan datang. Terima kasih Pak Sandi dan terima kasih semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang
2: tidak berkenan.
1: Bila itu wa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis. Mm ¶¶ I'm <speaking> sorry, <in foreign language> Mm Yeah.